0: Vamos abrir a escritura no Evangelho, segundo escreveu São Mateus. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Temos avançado para uma nova sessão do Evangelho. Concluindo o Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus capítulo 8, nós meditaremos nessa manhã dos versos de número 1 ao verso de número 17, Mateus 8, do 1 ao 17, assim nos diz o texto sagrado. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe, então, Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se de um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro... Viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças." Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai de amor e de misericórdia, te damos graças, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. E nesse momento, humildemente, pedimos que o Senhor nos seja favorável também agora na meditação na mesma. Que nós possamos, ó Deus, compreender o texto sagrado de maneira fiel à inspiração do Teu Espírito, mediante Sua iluminação sobre nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Quando nós lemos o relato do Sermão da Montanha, especialmente nos versos finais, nós temos um comentário feito pelo próprio evangelista, que está aí no versículo de número 29. O comentário de Mateus é um comentário muito fortuito... porque agora ele vai interpretar à luz desse comentário... o capítulo de número 8 ou os relatos que se sucederam a seguir. Então, Mateus agora está preocupado em fundamentar a autoridade de Cristo. Porque se você voltar os seus olhos ao texto comigo... no verso 29 do capítulo 7... é exatamente isso que ele constata da pregação de Cristo. As multidões estavam maravilhadas da sua doutrina porque ele as ensinava como, como quem tem autoridade, e não como os escribas, a despeito de todo o sermão da montanha, que demonstra claramente que o reino dos céus havia chegado, de maneira diferente do que estavam pregando os escribas e fariseus, no final do sermão da montanha Mateus enfatiza exatamente isso, a pregação de Cristo tem caráter diferente, e qual é a diferença da pregação de Cristo? É uma pregação com autoridade genuína, mas então agora, para autenticar essa autoridade, Mateus está expondo no seu Evangelho para os seus ouvintes e os seus leitores em que se baseava a autoridade de Cristo. Por que, que a pregação de Cristo é realmente tão diferente da dos escribas e fariseus? Além, é claro, de se basear no teor da mensagem. A pregação dos fariseus, a pregação dos escribas, era uma pregação legalista, hipócrita, fingida, errônea. Na verdade, os, falsos prof... os fariseus eram falsos profetas, como nós vimos no final também do capítulo de número 7, que o Senhor Jesus Cristo exorta os discípulos a terem cuidado com eles. Mas a autoridade de Cristo agora ela vai ser reafirmada por Mateus através de algumas curas ou de alguns sinais que subsidiam essa autoridade. Existem pelo menos aqui três sinais evidentes que são listados por Mateus para resumir e sintetizar essa autoridade de Cristo. O primeiro deles está aí nos versos de 1 a 4. Esse milagre, ele é especial e ele foi arranjado por Mateus no começo da narrativa porque é exatamente esse milagre que vai dar o tom de todos os outros. É esse milagre que Cristo realiza aqui que vai interpretar o que está acontecendo a seguir. Veja... Assim que o Senhor Jesus Cristo, então, encerra o seu sermão e desce da montanha ou desce do monte, o versículo 2 diz que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Como nós vimos no sermão de Marcos, no capítulo 5, por a ocasião, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, qualquer impureza na nação de Israel era tratada com distanciamento. Então, se alguém estava impuro com algum tipo de fluxo sanguíneo, algum tipo de impureza, especificamente no caso da lepra, deveria em primeiro lugar se afastar do restante do povo, e deveria manter-se afastado por sete dias, até que todo o procedimento sacerdotal de inspeção daquela enfermidade fosse realizado para a prevenção tanto dele quanto do restante do povo. Mas, interessantemente, esse leproso... Ao invés de manter-se afastado de Cristo, ao invés de manter-se afastado das multidões, como declarava que deveria acontecer a lei de Moisés, ele se aproxima de Cristo. Ele faz aquilo que é uma contradição, ele faz aquilo que é proibido fazer. Qual é o ponto em questão? Por que, que ele faz isso? Ele se aproxima de Cristo motivado pela fé que foi gerada em seu coração ao ouvir a fama do Senhor Jesus Cristo tendo ouvido que o Evangelho do reino havia chegado, tendo ouvido que Cristo estava pregando, então o leproso ouve essa pregação, ouve a fama de Cristo e vai ao seu encontro. Mas veja, quando ele parte para junto de Cristo, ou quando ele se aproxima de Cristo, ele não se aproxima de qualquer forma. Veja o texto. Eis que o um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, é interessante como Mateus reorganiza essa narrativa porque em primeiro lugar Mateus faz questão de dizer que o leproso adorou Jesus, veja para o judeu a adoração ela está restrita somente a Deus, você pode contemplar a natureza, você pode contemplar a criação se alegrar em Deus por ter feito obras grandiosas, como nós vemos, por exemplo, no Salmo 19, as maravilhas da criação de Deus, mas a adoração é um recurso exclusivo que só deve ser prestado a Deus. Então, agora, quando o, sacerdote, quando o leproso se aproxima de Cristo, ele já se aproxima com a noção de que Cristo é o Filho de Deus. Ele já, se aproxima do, ele já se aproxima de Cristo com a noção ou com a fé de que aquele que está diante dele é de fato aquele que pode purificá-lo. E veja, nós vamos ver isso mais adiante, no final da narrativa, as enfermidades listadas por Mateus, nesse capítulo, elas apontam para algo muito maior do que simplesmente a enfermidade do corpo. O que Cristo está preocupado em resolver não é somente a circunstância física desse indivíduo, mas Ele está preocupado em sanar o seu problema espiritual. A purificação que Cristo propõe e que o leproso requer de Cristo não é somente a purificação da sua lepra em si, mesmo que o veículo usado, o instrumento usado da fé desse leproso tenha sido a sua doença, mas o ponto em questão é, Ele deseja a purificação, e Cristo vai proporcionar muito mais do que a purificação da sua doença. Vai proporcionar para ele o perdão dos pecados. Veja a continuação. Tendo-se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A partir de então, agora, Mateus vai registrar uma advertência feita por Cristo, uma advertência muito específica. O Senhor Jesus Cristo exorta o leproso a não testemunhar a ninguém o milagre, mas ele deve ir ao sacerdote e fazer a oferta, conforme as palavras de Cristo, conforme ordenou Moisés. Veja, lendo esse texto abruptamente ou rapidamente, alguém poderia dizer, bom, por que, que Cristo não quer divulgar o um milagre? Por que, é que Cristo não quer que ninguém saiba do que aconteceu? O ponto não é esse. Cristo não está buscando aqui sigilo. O que ele está preocupado aqui é que fama é que vai percorrer Jerusalém a partir desses milagres. O Senhor Jesus Cristo não quer ser reconhecido como milagreiro. O Senhor Jesus Cristo não quer ser reconhecido como um curandeiro. A preocupação de Cristo é fazer com que as pessoas entendam quem Ele é. Então se o milagre fosse publicado, se o milagre fosse espalhado, o relato do milagre fosse simplesmente divulgado descuidadamente, as pessoas poderiam ter uma outra imagem de Cristo que não condiz com a realidade de quem Ele é. Então o Senhor Jesus Cristo agora diz, vá, se mostre ao sacerdote como ordena a lei de Moisés. Qual é o ponto? Quem testifica de Cristo aqui é a lei de Moisés. Não pode haver diferença entre a lei de Moisés, o testemunho da Escritura e aquilo que o Senhor Jesus Cristo realiza. Cristo aqui quer ser reconhecido como o Messias enviado da parte do Pai para curar e purificar as enfermidades do povo. Ele não quer ser reconhecido como disse antes, ele não quer simplesmente ser reconhecido como alguém que realiza milagres. Ele não quer ser reconhecido como alguém que sai por aí fazendo sinais e prodígios. Cristo precisa ser reconhecido através do testemunho da Escritura. Veja, essa é a preocupação de Mateus, se você se lembrar bem, essa é a preocupação de Mateus desde o capítulo 1. Como é que inicia o Evangelho de Mateus? O Evangelho de Mateus se inicia com uma genealogia. Uma genealogia que tem dois personagens específicos lá na genealogia. Abraão e Davi. Cristo é o descendente prometido Abraão e Cristo é o rei prometido da linhagem de Davi. Então a intenção de Mateus é declarar que Cristo é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Mateus agora está relembrando os seus leitores, está relembrando a igreja do Senhor que está lendo esse relato de quem Cristo é e como a identidade de Cristo está intrinsecamente relacionada ao Antigo Testamento. Não temos como entender quem é Cristo não temos como apreender a sua identidade, não temos como servi-lo de maneira aceitável, sem entender quem é Cristo a partir de todo o relato e testemunho do Antigo Testamento, porque foi no Antigo Testamento que foi profetizado sobre o Messias, foi no Antigo Testamento que foi profetizado que Ele levaria sobre si as nossas enfermidades, que é o que Mateus vai argumentar no final da narrativa, Toda essa passagem do verso 1 ao verso 17 se encerra com a profecia de Isaías. Mateus, está, Mateus então está olhando para o fato de Cristo realizar milagres, curas especificamente, e está dizendo, olha, o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo agora foi o que foi profetizado por Isaías. Ele é o servo do Senhor que veio para carregar sobre si as nossas enfermidades. Ele é o servo do Senhor que veio para carregar sobre si as nossas doenças. Mas veja, a narrativa de Mateus ela vai evoluindo. A segunda cura que o Senhor Jesus Cristo realiza, então, agora, é a de um centurião. Veja, a caracterização dos personagens aqui ela é importantíssima para nós entendermos o texto. Em primeiro lugar, você tem um leproso, mas ele era judeu, ele era nativo da nação de Israel, mas agora você tem um centurião, um cidadão romano, um gentil. Mas veja, agora esse gentil, apesar de ele não fazer parte da nação de Israel, ele vai demonstrar a mesma fé em Cristo que o leproso. Veja aí o texto. Veja o verso 6. Após o centurião ter se apresentado para Cristo, ele diz, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, ponto, eu vou curá-lo você está me pedindo para curar alguém e eu vou de pronto fazê-lo só que aí então agora o centurião demonstra a razão da sua fé veja por que foi que o leproso procurou a Cristo? porque ele enxergou, em, ele enxergou em Cristo o testemunho do Antigo Testamento por que foi que o leproso foi até Cristo? porque ele estava motivado pela sua fé reconhecendo que Cristo era aquele que poderia purificá-lo por que é que o centurião agora ele está se dirigindo a Cristo? Porque ele reconhece a autoridade de Cristo. Veja aí o verso 8. Mas o, o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Por que razão? Porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho autoridade sobre outros homens. Eu digo a um dos meus soldados, vai e ele vai, a outro vem e ele vem a relação de autoridade que o centurião dispunha na sua vida, é usada por ele para reconhecer a autoridade de Cristo, veja Senhor, assim como eu tenho autoridade sobre algumas pessoas, e assim como eu estou sujeito à autoridade, eu reconheço que o Senhor tem autoridade sobre a enfermidade do meu servo, não é simplesmente reconhecer Cristo como uma figura importante, grandes multidões estão seguindo a Cristo então de repente essa pessoa tem algum tipo de conhecimento e pode de repente me ajudar eu vou segui-lo essa pessoa parece ser muito importante esse homem Jesus Cristo esse Nazareno de quem falo parece ser uma pessoa muito importante parece ser uma figura muito importante não é esse o ponto do centurião aqui ele enxerga genuinamente quem é Cristo em termos da sua autoridade reconhecer a autoridade de Cristo é uma revelação dada pelo Espírito somente o Espírito Santo pode revelar quem é Jesus Cristo somente o Espírito Santo pode fazer com que o coração humano se submeta à autoridade de Cristo reconhecendo o seu poder salvador e é isso que o centurião faz por causa dessa situação o Senhor Jesus Cristo agora, como diz o texto se admira humanamente falando e ele diz em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, ou em outras traduções achei fé tão grande quanto esta, mesmo entre a nação de Israel ou na nação de Israel, onde era natural que Cristo fosse reconhecido, já que foi ao povo de Israel que Deus se revelou no passado, já que foi o povo de Israel que foi contemplado com a revelação da lei, já que foi o povo de Israel que recebeu da parte do Senhor as revelações messiânicas acerca do Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo, era muito mais natural ou muito mais lógico esperar que o povo de Israel reconhecesse a Cristo como Senhor. O que nós sabemos que não aconteceu. Um gentil, um centurião, tem uma fé muito maior do que aqueles que eram esperados terem uma fé grande. Qual é a mensagem do Evangelho que Mateus está tentando mostrar aqui? Veja, a mensagem do Evangelho, a mensagem que ele está tentando trazer é A salvação foi para além das portas de Jerusalém A salvação não está confinada somente dentro dos muros de Judá, dentro dos muros de Jerusalém O Senhor Jesus Cristo não veio somente para curar as enfermidades do seu povo Israel A nação local o Senhor veio para curar as enfermidades de todo aquele que deposita sua fé nele, mais uma vez lembre-se, Mateus está escrevendo para judeus em Roma, e por causa disso, porque eles são judeus, numa nação gentílica, eles poderiam ter dificuldade em conviver com irmãos de outra nacionalidade que criam em Cristo, por causa disso isso poderia gerar uma divisão na igreja, os judeus não entendendo como é que agora o Evangelho pode alcançar os gentios, eles poderiam se sentir divididos, eles poderiam se sentir receosos em conviver com irmãos de outra nacionalidade. Mas agora o que Mateus está demonstrando é Cristo veio curar as enfermidades de todos os que são chamados pelo Espírito para reconhecerem sua autoridade como filho de Deus. O poder do Espírito de revelar o coração do homem, quem é Jesus Cristo, não se limita somente a uma etnia, não se limita somente a um povo, a salvação como nós vimos à luz de Gênesis, é prometida em Abraão, como uma bênção que recairia sobre todas as nações da terra, eleitos de Deus, de todo o povo, língua, tribo e nação, reconhecem a autoridade de Cristo, e isso é provado por Mateus através desse segundo milagre, mas ainda um terceiro, a cura da sogra de Pedro, no verso 14, 15, o verso 14 diz, tendo chegado Jesus, ou tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deixa camada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, e agora Mateus faz um comentário a parte, parece não fazer parte do texto, parece mais uma vez ser um comentário desnecessário aqui, ela se levantou e passou a servi-lo, veja, compare esse milagre aos dois anteriores, todos aqueles que são alvos da misericórdia de Cristo, demonstram a disposição do coração para reconhecer a sua autoridade, o leproso se, se aproxima de Cristo e o adora, o centurião reconhece a autoridade de Cristo e se submete a ela. A sogra de Pedro agora é curada e passa a servi-lo. Veja, todos aqueles que são chamados ao reino demonstram a sua fé. O milagre não consiste em você simplesmente receber a cura. Para que alguém receba a cura, nesses casos, é necessário que haja fé em seu coração. Mas não é uma fé qualquer, não é fé na possibilidade do milagre, é fé em quem realiza o milagre. Isso faz toda a diferença, porque infelizmente no nosso tempo não faltam milagreiros. Infelizmente no nosso tempo não faltam falsos mestres que pregam a todo instante milagres e curas e prodígios e sinais é o tempo inteiro, a cura pela cura, o milagre, venha, receba a sua vitória, receba a sua bênção, veja, nenhuma dessas pessoas que se aproximam de Cristo estão preocupadas em manifestar a fé no sinal em si, a enfermidade é o instrumento usado aqui para manifestar a fé na pessoa de Cristo, como aquele que pode purificar, no caso do leproso, Naquele que tem autoridade e no caso daquele que deve ser servido, no caso da sogra de Pedro. Os três milagres apontam para uma resolução muito simples. Aquele que pregou o sermão da montanha, pregou com autoridade própria, porque ele é realmente o Filho de Deus. Ele é aquele enviado para salvar. Se não fosse isso, seria somente mais um milagreiro. Veja, sinais e prodígios na Escritura há vários lembre por exemplo dos feiticeiros da casa de faraó quando Moisés vai visitá-lo lembre de como aqueles feiticeiros do Egito realizaram sinais e prodígios tals com, tal como Moisés fazia sinais e prodígios nunca foi sinal de fé genuína no reino de fé genuína no Filho de Deus mas veja no final do texto, então, Mateus conclui explicando por que Cristo está realizando todas aquelas curas. Veja aí, verso 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças o apelo de Mateus aqui a toda a igreja inclusive nós hoje não é simplesmente notar quantas curas Jesus Cristo realizou mas apontar para que esses sinais demonstram que Cristo é realmente aquele que foi enviado da parte do Pai para purificar as nossas doenças por que, que Mateus usa o texto de Isaías 53 para referendar a obra de Cristo? Mateus poderia usar outros textos da Escritura para demonstrar o poder de Deus. Mateus poderia ter usado outros textos da Escritura para demonstrar o quanto Cristo é poderoso, o quanto Cristo é verdadeiramente o Rei Prometido. Ele poderia ter usado o Salmo II, ele poderia ter usado outros textos da Palavra do Senhor. Se o ponto é simplesmente demonstrar o poder de Deus... Mateus tem um material vasto no Antigo Testamento para poder explorar e poder dizer que Cristo tem realmente poder. Mas qual é a preocupação de Mateus no capítulo 8? É fazer com que os seus ouvintes entendam, fazer com que os seus leitores entendam que as curas que ele está realizando, na verdade, são curas que simbolizam a cura da alma. O texto de Isaías 53 é um texto que caracteriza e que demonstra o servo sofredor, nós pudemos ouvir um pouco dele no domingo, domingo retrasado. Qual é a ênfase central do texto de Isaías 53? O servo sofredor, ele é enviado da parte de Deus para salvar o seu povo. Mas a salvação no texto de Isaías 53 ela é demonstrada através da enfermidade. O servo sofredor, ele foi enfermado ou ele foi adoecido por causa dos pecados do povo para que ele pudesse, carregando os pecados do povo promover a obra da salvação, como? Através do seu auto-sacrifício, Mateus está olhando para a figura de Isaías 53, e está interpretando essa figura em Cristo Jesus, Ele está curando as doenças, Ele está curando as enfermidades, porque Ele tem poder para curar e purificar, a pior de todas as doenças, o pior de todos os males que alguém pode ter, o pecado, Mateus está olhando para Cristo e vendo literalmente o servo sofredor que entrega a sua vida para que possa dar vida ao povo de Deus. O texto de Mateus capítulo 8 verso 1 a 17 nos demonstra que Cristo Jesus foi o Cordeiro de Deus sacrificado em nosso lugar afinal de contas nós estávamos enfermos, os nossos pecados eram tão podres quanto a lepra, a nossa doença era tão fatal quanto a do servo do centurião, a nossa vida estava condenada, mas graças a Deus em Cristo Jesus, Ele que foi sacrificado no nosso lugar, Ele levou sobre si a condenação que era nossa, levou sobre si as nossas enfermidades, o de Mateus capítulo 8 verso de 1 a 17 então nos leva a algumas outras aplicações à luz dessa primeira, a primeira delas é que nossa perspectiva, a nossa visão sobre Jesus Cristo deve estar de acordo com o que diz a escritura para que então a nossa salvação possa ser confirmada, veja, qual é a sensibilidade de Cristo? Qual é a preocupação de Cristo, por exemplo, com o leproso? Não divulgue, não espalhe por aí simplesmente que você foi curado, mas vá até, vá até o sacerdote e realize aquilo que está prescrito na lei de Moisés. Qual é a preocupação fundamental de Cristo? É fazer com que o seu testemunho esteja correlacionado e ligado ao testemunho da Escritura como disse no início, é impossível que alguém se aproxime de Cristo com fé verdadeira, se não estiver baseado no testemunho da Escritura, se eu não entendo quem é Cristo, à luz da Palavra de Deus, se eu não apreendo o conhecimento da Escritura que me revela a Cristo, eu não adoro a Cristo, eu não sirvo a Cristo, eu posso adorar um ídolo, eu posso adorar qualquer coisa, e infelizmente no nosso tempo, o testemunho, sobre, o testemunho de Cristo tem sido obscurecido. O testemunho de Cristo está diluído em várias narrativas. Quem é o Senhor Jesus Cristo hoje? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer um. Alguns exemplos. Cristo pode ser, por exemplo, o jovem negro que cresceu nas periferias das grandes metrópoles. Cristo pode ser o adolescente que cresceu numa família privilegiada, mas que enxerga as desigualdades sociais do mundo. Cristo pode ser também a mulher que é vítima da selva de pedra patriarcal do mercado de trabalho e não consegue achar o seu lugar nele. Se o testemunho da escritura ele é retirado, Cristo pode ser qualquer coisa. Se o testemunho da palavra de Deus pode ser esvaziado, pode ser diluído, Cristo pode ser qualquer um, e se Cristo pode ser qualquer um, não nos serve de absolutamente nada. Quem é Cristo? É o filho de Deus. Quem é Cristo? Ele é o Messias prometido desde o Antigo Testamento para levar sobre si as nossas enfermidades e carregar as nossas dores. Quem é Cristo? Ele é o descendente prometido a Abraão, quem é Cristo? Ele é o rei prometido a Davi, quem é Cristo? Ele é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, quem é Cristo? Ele é o grande profeta, maior do que Moisés, esse é Cristo, o Cristo das Escrituras, se nós não cremos nesse Cristo, você pode crer em qualquer coisa, você pode crer em qualquer um, só não chame essa coisa ou esse qualquer um de Jesus Cristo. a resposta do Evangelho é clara, a resposta do Evangelho é direta, Cristo Jesus não pode ser modificado às minhas preferências, o Filho de Deus não pode estar subjugado ao meu gosto quanto ao que Ele é ou quanto ao que Ele deve ser, Cristo Jesus tem uma identidade própria determinada à luz, da Escritura, e todo aquele que diz professar a fé nele, deve estar submisso à Escritura Sagrada, como testemunho fiel acerca de Cristo para a salvação o segundo aspecto, ou a segunda aplicação, como claramente o texto nos mostra, é que Jesus Cristo é o servo do Senhor, enviado para curar as enfermidades do seu povo o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado o sangue de Cristo limpa o nosso coração das nossas enfermidades por mais que nós venhamos a convalescer doenças nesse mundo como por exemplo nós oramos aqui em favor dos nossos irmãos que estão doentes essas doenças nunca serão fatais ao ponto de nos arrancar dos braços de Deus por mais que nós venhamos a sentir o desconforto das enfermidades nesse mundo e por mais que algumas vezes essas enfermidades e doenças vitimem o povo de Deus, nunca poderão arrancar a salvação. O que essas doenças e enfermidades fazem é lutar inutilmente contra aquele que já nos purificou delas. Nós podemos morrer nesse mundo com algumas enfermidades, mas a morte será temporária, porque aquele que já nos purificou dos nossos pecados, aquele que já levou sobre si as nossas doenças, nos deu vida e vida eterna aqui nós concluímos meus irmãos dizendo que em Cristo Jesus o servo o sofredor nós somos revigorados nós somos curados das nossas doenças e das nossas mazelas para que nós possamos viver como um povo santificado diante de Deus foi Deus quem nos enviou a redenção foi Deus quem nos enviou Cristo Jesus o Rei Prometido e nos convidou a entrar no reino dos céus vamos orar ao Senhor meus irmãos nesse momento Pai de amor e de graça te louvamos porque Cristo é aquele que tem a autoridade do reino dos céus para purificar os nossos pecados nos limpar das nossas doenças, das nossas sujidades obrigado Senhor porque o Senhor nos lembrou que Cristo já nos purificou de todas as enfermidades, obrigado porque o Senhor nos lembrou que a fé que nós temos, ela não é uma fé baseada em invencionice humana, a fé que nós temos está baseada no testemunho da Escritura, que por sua vez dá testemunho de Cristo, o Filho de Deus. Obrigado por isso Senhor, oramos assim em nome de Jesus Cristo, teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai, amém.